0: a a mi
1: a mi Hôm
2: qua Giảng đến Tam thân Bồ Đề Pháp thân bồ đề Báo thân bồ đề Ứng hóa thân bồ đề Pháp thân vốn có Là thuộc về tánh
1: đức Báo thân
2: Chính là tu đức Trong Phật Pháp thường nói Tu đức hữu công Tánh đức phương hiển Ý nghĩa của câu nói này rất sâu Chúng sanh trong sáu cõi
0: Từ vô lượng kiếp
2: đến nay Đã mê mất tự tánh Cho nên tánh đức không hiện lộ Thực thay mà nói Tánh Đức không phải là không hiển lộ Nó đã biến chất rồi Biến thành cái gì? Biến thành phiền não Biến thành Bất thiện nghiệp Đã biến chất rồi Tánh Đức đã biến chất Một cái đã biến chất Thì tất cả đều biến Đến cả Pháp giới Cũng đều biến chất Thực tế mà nói Pháp giới không có biến chất
1: Giống như Thế Tôn đã
2: nói trong Kinh Lăng Nghiêm Trong mắt có màng mộng cho nên toàn bộ chân tướng sự thật đều bị bớt méo. Phải làm sao để hồi phục? Phải dựa vào sự tu lý. Không rồi thì phải tu. Tu lý để hồi phục lại nguyên trạng. Như vậy mới được. Tu cái gì? Là chỉnh sửa lại điều sai lầm
1: những điều miễn là tương ứng với
2: tính đức là chính xác
1: trái ngược với tính đức
2: thì là sai lầm cái đạo lý này không thể không biết ở trong tánh Đại sư Luật Tổ Huy Năng nói rất hay Xưa nay không một vật Đi này là gì? Là tâm thanh tịnh Là giác tánh Trong giác tánh không có một vật Trong tâm thanh tịnh không có một vật Trong tâm bình đẳng không có cao thấp Không có thị phi, nhân ngã Có nhân ngã thì không có bình đẳng Giống như trong Kinh Kim Cang đã nói Không những không có bốn tướng Mà bốn kiến cũng không có Cái kiến này là ý niệm Đó là tánh đức
0: Hiện nay chúng ta
2: có ý niệm có ý niệm chính là vô minh,
1: có phân biệt có chấp trước chính là có tạo tác.
2: Vậy thì hiện nay chúng ta phải như thế nào? Phải đem chấp trước, phân biệt, đem vô minh thấy đều buông bỏ, sự buông bỏ này chính là tu.
1: Tu đức có công
2: Cái công này chính là công phu Công phu phu là gì? Là thật sự buông bỏ Nhưng mà sự buông bỏ này Có sự buông bỏ từng phần Không phải buông bỏ hoàn toàn Cho nên Trong quá trình tu học Tiểu thừa thì có tứ quả, tứ hướng. Đại thừa Thì có 55 thứ bậc.
0: 55 thứ bậc này
2: là thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng tứ gia hạnh thập địa đặng giác vị thứ của bồ tát nói trong kinh lang nhiên tại vì sao lại có những vị thứ này là do buông bỏ nhiều hay ít khác nhau Buông bỏ càng nhiều Thì thứ bậc càng cao Buông bỏ ít Thì dị thứ càng thấp Chúng tôi xin nói dị thứ thấp nhất Bồ Tát sơ tính dị Thì phải buông bỏ bao nhiêu Tám mươi tám phẩm kiến
1: hoạch
2: Thuộc tam giới của kiến tư phiền não phải buông bỏ Bồ Tát viên giáo sơ tính vị
0: Sơ quả tiểu thừa Cũng
2: phải buông bỏ như vậy Cho nên sơ tính Cùng giới sơ quả tiểu thừa Đều đoạn hoặc Chính là đoạn phiền não Buông bỏ phiền não là bằng nhau Nhưng mà trí huệ đức tướng
1: Thì không
2: bằng nhau Tiểu thừa có so sánh Cũng không thể sánh bằng đại thừa Đây là do nguyên nhân gì? Một cái là tâm lượng nhỏ Một cái là tâm lượng lớn Nguyên nhân là ở chỗ này Người tiểu thừa thì tâm lượng nhỏ
0: Người đại thừa thì tâm lượng lớn
2: Nên gọi là đại tâm phạm phu
1: Đại tâm Phàm phu Thì đã buông bỏ
2: Kiến hoặc Kiến hoặc tuy là 88 phẩm Phật Bồ Tát quy nạp 88 phẩm này thành năm loại lớn là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Quy nạp thành năm loại lớn, năm loại lớn này có thể đều buông bỏ tâm lượng lớn. Họ là Bồ Tát đại thừa, viên sơ, tính vị. Tâm lượng nhỏ Thì họ trở thành tiểu thừa tu đạo hoàng Đây cũng không phải là người Phạm Vì sao vậy? Những người như vậy Tuy là chưa ra khỏi lục đạo Nhưng nhất định là Họ không bị đọa vào tam độ Nếu bạn hỏi vì sao vậy? vì nghiệp nhân của tam độ là có nhưng duyên của tam độ đã đoạn rồi điều này các vị phải nên biết có nhân nhưng không có duyên thì sẽ không kết thành quả
1: nhưng phải hợp với duyên
2: thì quả báo mới hiện tiền bởi vì những người này đã đoạn duyên của tam độ rồi Tu Đức có công
1: Cái công này là
2: cái công nhỏ Nó vẫn có tác dụng Người tiểu thừa Lên trời xuống cõi người 7 lần Thì chứng quả A-la-hán Đó chính là 81 phẩm tư hoặc của cũ địa tam giới đã đoạn rồi Tham, Sân, Si, mạn Nhi Không còn nữa Mồ Tát Thất tính trong thập tính dị của Đại Thượng Đoạn hoặc Cùng giới A-la-hán của tiểu thừa Là bằng nhau Nhưng trí huệ đức tướng Thì không thể sánh bằng Giới A-la-hán Cái lý và sự này Đều phải thông suốt Đều phải hiểu rõ Nhưng mà Trong tu học Thì khó mà nói Đại thừa thì dễ hơn tiểu thừa
1: Tiểu thừa sau khi chứng được
2: sơ quả Gọi là bảy lần lên xuống cõi trời cõi người Thì mới chứng quả A-la-hán Chúng ta biết là Thọ mang ở cõi người không dài cõi trời thì thọ mạng dài thời Thời gian của bảy lần lên xuống chúng ta cảm thấy là quá dài
0: đại thừa thì phải xem căn tánh
2: xem nhân duyên đây chính là lời của đại sư thiện đạo đã nói đều gặp duyên không đồng họ gặp được duyên thù thắng thì khoảng thời gian ngắn thì ngôi thứ của bản thân tăng lên rất lớn
1: không gặp được duyên thù thắng thì họ tiến bộ chậm một chút
2: nói tóm lại là Họ tăng nhanh hơn tiểu thừa rất nhiều Đây chính là chỗ thù thắng của Đại Thừa Hôm nay chúng ta gặp được duyên Là duyên thù thắng hiếm có Trong 84.000 pháp môn Cổ nhân thường khen ngợi là Môn dư đại đạo Pháp môn tịnh độ Đối nghiệp giảng sanh Đây là pháp môn một đời Chính là ngay trong đời này của chúng ta Pháp môn một đời thành Phật Có không ít đồng tu hỏi tôi thưa pháp sư ngày xem có có thể giảng sanh hay không
1: Đêm nỗi nghi hoặc nặng nề
2: này đến hỏi tôi
1: cũng được xem là gặp duyên thù thắng tôi
2: trả lời họ một cách nhất định bạn có thể giảng sanh hay không Thì không liên quan gì Với cảnh giới bên ngoài Vậy thì liên quan với điều gì Trinh Kinh đã nói rất rõ
0: ràng Đại sư Ngậu ít giải thích
2: rất minh bạch Có thể giảng sanh hay không Quyết định ở chỗ là Có tính nguyện hay không Đây chính là Bồ Đề Tâm Đây chính là Tâm Vô Thượng Bồ Đề Tin sâu nguyện thiết
1: Chân thật có tin sâu nguyện thiết Mà có bị ảnh hưởng của
2: cảnh giới Ở bên ngoài hay không? Không bị Thuần cảnh, nghịch cảnh đều không ảnh hưởng đến bạn Nếu hoàn cảnh ngày nay ảnh hưởng đến bạn Trong thuận cảnh thì bạn sanh tâm hoan hỷ
1: Trong nghịch cảnh bạn
2: sanh tâm sân hận Vì là chưa được Điều này không thể giảng sanh
1: Hay nói một cách khách sáo là
2: Chưa nắm chắc tâm thái giảng sanh
1: Trong thuận cảnh nhất định
2: Không sanh tham luyến
1: Trong nghịch cảnh không sanh
2: sân giận, Vì là bạn đã nắm chắc phần giảng sanh
1: Sống ở thế gian này
2: Nhà Phật thông thường nói là Được tự tại
0: Tuy là chưa đạt được đầy tự tại
2: Nhưng vẫn có được tiểu tự tại Sự tự tại nhỏ này có tác dụng Là sanh thế giới cực lạc phàm thánh đồng cư độ Điều kiện như vậy Là đủ rồi được đại tự tại thì sanh thế giới cực lạc không phải là đồng cư độ mà là thực báo độ. vừa đến thế giới cực lạc thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Vô sanh chính là vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận là cảnh giới gì? Là thất địa trở lên Thật sự là a duy diệt Chí Bồ Tát Chính là viên chứng tam bất thoái Vì thì nếu chúng ta hỏi Ngay trong đời này của chúng ta Có thể giảng sanh đến thực báo độ Hay không Nếu như bạn hỏi câu này vì thì chúng tôi vẫn là dùng lời của ngài đại sư thiền đạo để trả lời đều do gặp duyên không đồng điều quan trọng nhất trong cái duyên này là thiện hữu tức là người thầy cái duyên này vô cùng quan trọng thứ hai là hoàn cảnh học tập
1: quan trọng nhất là người thầy
2: bạn học và hoàn cảnh tu học Minh Sư chỉ dạy cho bạn Giúp bạn Xác định phương hướng Xác định mục tiêu Dùng thuật ngữ của nhà Phật để nói là Xác định tông chỉ Cái tông chỉ này chính là phương hướng và mục tiêu tu học Bạn đã xác định phương hướng mục tiêu rồi Thì cả một đời không thay đổi Nhất tâm, nhất ý Theo cái phương hướng mục tiêu này mà làm Tin tấn, không giải đại Thì đâu có lý nào mà không thành công Sở nhất là điều gì là giải đãi. Lười biếng. Như vậy bạn không những là không có tiến bộ mà còn bị thoái chuyện rất nhiệt. Nhất định là Đọa lạc.
1: Ở trong phiền
2: não tập ký. Cũng chính là nói Cái ý niệm tự tư tự lợi Mong cầu danh văn lợi dưỡng Sự hưởng thụ ngũ dục lục trần Sự trỗi dị của tham sân si mạng Bản thân chúng ta phải biết công phu tu hành Ở chỗ này chính là nói tu đức Có công phải nên biết bản thân mình tu đức là có công phu rồi đó là hiện tượng gì phiền não nhẹ trí huệ tăng đây là tu đức có công trí huệ tăng chính là tánh đức Bất luận là đối nhân sự thế tiếp vật Mà không bị mê hoặc Đã là thông minh, có trí huệ Thì biết làm sao để chung sống với nhau Nhất định là tương ương với tánh đức Xin nói với các vị về tánh đức chính là luân lý đạo đức Luân lý đạo đức là Tánh đức Là điều tự nhiên Nhà Phật nói Pháp vốn là như vậy Không phải do một người nào phát minh ra Không phải do một người nào quy định ra Không phải vậy Là quy luật của tự nhiên
1: Phạm Phu chúng ta
2: Khởi tâm độc niệm lời nói nhiệt lạc Đã trái ngược với luân lý
1: Trái ngược với
2: đạo đức Coi như nói đạo đức với 12 chữ Bác Đức Bác Đức Có hai cách nói Một cách nói là Hiếu để trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ
1: Còn một cách nói khác là
2: Trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình
1: Hai cách nói này Hợp lại nhau
2: Từ những chữ trùng lập ra Thì còn 12 chữ 12 chữ này là Tánh đức hiếu đề trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình khởi tâm đồng niệm lời nói nhiệt lạc của chúng ta Đối nhân sự thế tiếp vật Tương ưng với 12 chữ này
0: Tương ưng với luân thường
2: Thì tánh đức liền hiển lộ ra
1: tu đức chính là
2: Chúng ta đem những điều công tương ưng Với luân lý đạo đức Những vọng tưởng tập khí
1: phải đều buông
2: bỏ sạch sẽ thì tánh đức liền hiện tiền ngay cho nên chư Phật Bồ Tát
1: bao gồm Tổ
2: sư Đại Đức các ngài đã thể hiện ở thế gian này chính là tám chữ ở dưới đây bị tu dạng hạnh công đức trang nghiêm đây chính là báo thân Chúng ta có biết báo thân là gì hay không Trừ bỏ Vọng tưởng phân biệt chấp trước Những điều hiện ra Mà tự nhiên tương ứng với tánh đức, cái này chính là báo thân, viên mãn báo thân Phật, sự viên mãn này là đạo đức viên mãn, đạo đức chính là tánh đức. ở chỗ này nói công đức trang nghiêm. thông thường chúng ta nhìn thấy trong bài kệ Tán Phật đã nói Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng vẻ đẹp Người thế tục chúng ta thì thường nói 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Cái công đức trang nghiêm này
1: Quan cảnh bên ngoài
2: nhất định là chuyển theo chánh báo. Cho nên gọi là y báo chuyển theo chánh báo. Đây là gì? Là tự thọ dụng thân. Công đức trang nghiêm Phật Bồ Tát từ thọ dụng phạm phu chúng ta, bởi vì nghiệp chướng nặng nên nhìn không ra. Vì sao vậy? Vì là phạm phu. Cảnh giới là do nghiệp lực của bản thân biến hiện ra. Thí dụ như thích Ca Mâu Ni Phật dưới cội bồ đề thì hiện thành đạo đại triệt đại ngộ
1: phàm phu chúng ta
2: nhìn thấy thích ca mâu ni phật là người thông thường
1: Ngồi dưới cội
2: tất bát la lót một ít cỏ rồi ngồi lên đó tịnh cư thiên nhân tịnh cư là đệ tứ thiền
1: mọi người đều biết đệ tứ thiền có ngủ bất hoàng
2: thiên chư thiên ở cõi ngủ bất hoàng thiên gọi là tịnh cư thiên nhân họ nhìn thấy được
1: ở tịnh cư thiên họ nhìn thấy cõi nhiêm phù đề
2: diêm phù đề chính là quả địa cầu này của chúng ta họ nhìn thấy cõi diêm phù đề thích công ni phật ở cõi này thể hiện thành phật ngồi dưới cõi bồ đề cõi bồ đề đó là thất bảo bảo thọ thế tôn ngồi ở nơi đó phía dưới không phải là cỏ mà là đại kim
1: cang.
2: Họ nhìn thấy Thích ca ni Phật ngồi trên đài kim cang Còn chúng ta thì nhìn thấy Ngài ngồi trên đống cỏ Điều này là do đâu Cảnh giới bên ngoài luôn chuyển theo tâm Tâm chúng sanh đã làm thay đổi cảnh giới này Thích ca Mâu ni Phật có cảnh giới gì hay không? Không có cảnh giới của mọi người đều không như nhau bà phải nên biết cái đạo lý này thì bà mới biết được chư phật như lai xem chúng sanh chúng ta xem sáu cõi luân hồi này xem như là cái gì xem giống như là một viên bi bằng thạch anh vậy ở đây có rất nhiều chúng sanh Mê hoặc điên đảo
0: Những chúng sanh này tỉ mỉ mà quan sát Toàn bộ đều là chư Phật
2: như Lai Đều là chư Phật như Lai Điên đảo thất thường
1: Ở nơi đây tạo tác hư vọng
2: Cái rào cản này không ra khỏi luân hồi Các ngài nhìn thấy cảnh giới này Rất là tự nhiên không phải là hữu ý Cũng không phải là vô ý Hữu ý vô ý đều nói không được Nhìn được hoặc là nghe được Tiếp xúc được Những điều này gọi là có cảm Tự nhiên liền có cảm
1: Ứng hóa ở nơi đó
2: Giúp họ giác ngộ Giúp họ thoát ly Giúp họ hồi phục tánh đức Không có bất kỳ lý do gì Không có bất kỳ duyên gì khởi lên Hoàn toàn không có
1: Cái cảnh giới này Trong giáo Pháp
2: Đại Thừa Thường gọi là cảnh giới bất tư nghị Bạn xem phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa Nghiêm Tứ Thập Hoa Nghiêm Danh Thể Cụ Túc Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Bất cả tư nghì giải thoát cảnh giới Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm Là nói cho bà sự thật
1: Nói thực tế
2: Cái cảnh giới này là Cảnh giới giải thoát Không thể nghĩ bà Phổ hiền hạnh nguyện Chính là Bồ Tát dạng đức Trang Nghiêm. Là Bồ
0: Tát cứu cánh viên mãn Trang Nghiêm
1: ở chỗ này nói là bị tu dạng hạnh ở trong phổ hiện hạnh
2: nguyện là
0: viên màng dạng
2: hạnh bị tu bị là có đủ Đây là nói giới Chúng sanh mê hoặc Viên mãn dạng hành Là nói giới Bồ Tát giác ngộ như giác ngộ Thì liền viên mãn Cho nên Chúng sanh cùng với Phật khác nhau Là ở chỗ mê ngộ sau khi ngộ thì tự thợ dùng chính là báo thân báo thân ở trong đề kinh của chúng ta chính là thanh tình bình đẳng giác ở phía trước thì tôi đã thêm hai chữ chân thành chân thành là gì chân thành là tánh là pháp tánh pháp thân ở phía sau thì thêm hai chữ từ bi từ bi là ứng hóa thân có đủ ba thân
1: Chân thành tâm là pháp tánh. Thanh tình bình đẳng giác là báo
2: thân. Từ bi là ứng hóa thân. Lão cư sĩ Hoàng niệm Tổ nói ở chỗ này.
1: Tùng báo thân, lưu hiền hóa thân
2: tùy cơ hóa hiện, diệu dụng vô cùng, cố viết ít vật viên thông, đây chính là hóa thân bộ đề. Sau khi ngộ rồi, thì tự nhiên Sẽ cảm ứng đạo dao Với tất cả chúng sanh Muốn dùng thân gì để độ Thì các ngài liền hiện ra thân đó Trong phẩm phổ môn Nói Bồ Tát Quan Thế Âm Với 32 ứng thân Muốn dùng thân Phật để độ Thì Ngài hiện ra thân Phật Muốn dùng thân Bồ Tát để độ Thì Ngài hiện ra thân Bồ Tát
0: Muốn dùng thân Tể Quan để độ Thì Ngài hiện ra thân Tể Quang Muốn dùng thân cư sĩ để độ Thì Ngài hiện ra thân
2: cư sĩ Thậm chí là đồng nam, đồng nữ
1: 32 tướng là chỉ 32 loại Bao gồm toàn bộ Những
2: thân phận khác nhau Ở thế gian này Thậm chí là bao gồm Động vật, thực vật, núi sông, đất đai Người đã ngộ đạo Có người cai ngộ từ lời nói Nghe thuyết pháp Mà khai ngộ Có khi khai ngộ từ trên hình tướng Nhìn thấy nhất cử nhất động của một người Khuấy động linh cảm của họ Nên khai ngộ Còn có cảnh quan tự nhiên Nghe tiếng chim móc mà giác ngộ Nghe gió thổi Nghe tiếng cây cối mà khai ngộ Nghe tiếng nước chảy mà khai ngộ Các gì phải nên biết
0: Sáu căng của bạn tiếp xúc kinh dưới sáu trần ở bên ngoài mà khai ngộ
2: Đây là sự gia trì của Phật Bồ Tát Chỉ trong một khoảng chớp mắt Vì sao vậy? Bình thường mỗi ngày họ đều nghe Nhưng họ sao không khai ngộ? chỉ có trong khoảng một cái chớp mắt không biết là do duyên gì thúc đẩy bỗng nhiên đại ngộ phải biết đây chính là chư phật như lai tùy cơ ứng hóa diệu dụng vô cùng
0: đây là hóa
2: thân bồ đề do vậy mới biết báo thân bồ đề là tự thọ dụng
1: hóa thân bồ đề là ta thọ
2: dụng giúp đỡ người khác thích ca mâu ni phật còn tại thế Ngày ngày đều giảng kinh Thuyết pháp Ngày ngày đều giúp Cho người khác giác ngộ Chúng ta mỗi ngày cũng đọc kinh Mỗi ngày đều nghe kinh Cũng thường cảm thấy không khai ngộ Do nguyên nhân gì Do nghiệp chướng tập khí quá nặng Điều này phải nên biết Một lần chưa ngộ Mười lần cũng chưa ngộ Nghe một trăm lần cũng chưa khai ngộ Cổ nhân nói Đọc sách một ngàn lần Nghĩa kia tự hiểu
1: đọc một ngàn lần
2: sẽ có chỗ ngộ. Là do nguyên nhân gì?
1: Có người chỉ đọc một
2: lần là khai ngộ rồi. Thiền tông lục tổ hủy năng chỉ đọc một lần thì đã khai ngộ rồi. Ngũ tổ giảng cho ngài đại ý của kinh kim cang. chưa giảng xong kinh Chỉ giảng có một phần ba Ưng ừ, vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm nghe liền đại triệt đại ngộ Sau khi ngộ rồi Thì không cần phải giảng nữa
1: Ngài đã hiểu hết toàn bộ rồi Không những không cần giảng kinh Kim Khang Mà
2: tất cả kinh Thức ni Phật Đã nói trong 49 năm Ngài chẳng có một chút chướng ngại nào nhất ngộ nhất thiết ngộ tất cả pháp không xuất thế, thế gian, gian toàn bộ đều thông đạt do nguyên nhân gì vậy do tâm thanh tịnh
0: chúng ta à, nghe một trăm
2: lần một ngàn lần cũng không ngộ Là do nguyên nhân gì? Do tâm không thanh tịnh
1: Tại sao nghe nhiều lần thì sẽ giác ngộ?
2: Đó là Dùng phương pháp nghe kinh Phương pháp đọc kinh Để tu tâm thanh tịnh Cái đạo lý này Trong các buổi giảng Chúng tôi đã nói rất nhiều rồi đã nói rất nhiều năm rồi Tôi thường giảng Đọc tụng nghe giảng Người biết nghe Thì tu căn bản trí Như thế nào thì là biết nghe phải tuân thủ lời giáo hướng trong khởi tín luận ly ngôn thuyết tướng trong lúc nghe kinh không nên chấp trước ngôn ngữ
0: trong lúc đọc kinh không nên chấp trước văn
2: tự Ly danh tự tướng Là không nên chấp trước Danh từ thuật ngữ Nó chỉ là phương tiện Nó không phải là mục tiêu
0: Ly tâm duyên tướng Tâm duyên tướng
2: là bằng không cần phải suy nghĩ Nghĩ xem câu này có nghĩa là gì Đoạn này có nghĩa là gì Không cần phải suy nghĩ Vì sao vậy? Bạn suy nghĩ thì bạn dùng là tâm phân biệt Bạn dùng là tâm chấp trước Ngôn ngữ danh từ của Phật Bồ Tát Là từ trong Tâm tánh lưu lộ ra Trong tâm tánh Thì không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Chúng ta thì dùng Vọng tưởng phân biệt chấp
1: trước Để tiếp nhận
2: Vậy bạn có thể tiếp nhận được hay không Đương nhiên là sẽ không hiểu Những điều mà bạn tiếp nhận được Là giải thích Sai nghĩa chân thật của Như Lai
0: Giải thích sai nghĩa chân thật của Như Lai
2: Những điều bạn hiểu được Không phải là nghĩa của Phật Cho nên bạn không thể ngộ Đạo lý là ở chỗ này niệm Phật cũng tốt Đọc Kinh cũng tốt Nghe giảng cũng tốt Nhưng mà phải hiểu Chúng ta dùng những cách này để tu cái gì? Là để tu định định có thể khai quệ Bạn tu trong khoảng thời gian dài Tâm thật sự thanh tịnh rồi Tâm thật sự đã định lại rồi Thì bỗng nhiên khai ngộ Đạo lý là như vậy Tâm của bạn không thanh tịnh Thì làm sao bạn khai ngộ được chứ Phật Bồ, Bồ Tát không thể giúp đỡ được Có cầu Phật Bồ Tát gia trì Thì cũng không gia trì nổi Cũng không thể giúp đỡ được Phật Bồ Tát, tát, tát dạy cho bạn cách thức Chính là đã giúp đỡ bạn rồi Bản thân bạn phải chịu làm Bản thân không chịu làm Chỉ muốn Phật Bồ Tát làm giúp bạn Pháp thân công đức trí huệ đó điều gọi là vọng tưởng. Điều này hoàn toàn sai lầm. Sự vọng tưởng này những người hiện nay rất là nhiều. Khi Phật còn tại thế, Tôn giả A Nan có lúc khởi vọng tưởng.
0: Tự mình cho là
2: Phật là anh cả của ngài, vì Phật và A Nan là anh em chú bác. Anh em chú bác tất cả có 8 người, thích ca Phật lớn nhất là anh cả, A Nan là em út. Phật cũng rất thương người em út. Trong tâm của người em út thường nghĩ. Các anh phải tu hành Phải tu cực khổ Còn ta thì không cần tu Đến lúc nào đó anh cả của ta Sẽ truyền trao thiền định bát nhã lại cho ta
1: Đến khi gặp phải nàng nữ Ma đăng già thì mới biết
2: Tu hành là phải dựa vào chính mình
0: Người anh cả thưa
2: ngày nhất Cũng không giúp được Ngài Sự thể hiện này Chính là một sự cải thị rất hay Cho hậu học chúng ta Phật thật sự giúp đỡ chúng ta Là sự giáo học lau tâm khổ trí Để dạy bảo chúng ta Đây chính là sự giúp đỡ chúng ta Cho nên chúng ta phải hiểu Trong bài Khai Kinh Kệ nói rất hay Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Ý của Phật Chúng ta phải hiểu rõ bạn phải chân thật mà làm phải làm cho được
1: làm được một trăm phần trăm làm được
2: mà không trừ không giảm phần nào thì bạn mới thành phật giải nghĩa chính là giải ngộ Thực hiện là chứng ngộ Chứng ngộ mới có công đức chân thật Giải ngộ mà không thể hành Thực tế mà nói là Giải chưa đủ thấu triệt Giải được thấu triệt thì đâu có cái đạo lý là làm không được.
0: Thế Pháp cùng
2: Phật Pháp. Lúc tôi 26 tuổi mới bắt đầu học Phật. Đã theo đại sư, chuyên gia xin chỉ bảo. Thế Pháp Phật Pháp Thì biết khó hành dễ.
0: Đại sư chuyên gia
2: Khẳng định Cái cách nhìn này Bởi vì biết khó Nên thích cà Phật Nói gì chúng ta mà giảng kinh thuyết Pháp 49 năm Biết khó Hành gì Vì phàm phu giác ngộ Thì liền thành Phật
0: Một niệm giác ngộ phàm phu liền
2: thành Phật Bạn xem dễ biết bao nhiêu Lúc nào thì phàm
1: phu một niệm giác
2: Một niệm giác thì rất nhiều người có
1: Nhưng mà tại sao lại như vậy? Vì họ
2: không giữ được niệm giác Cái niệm đầu tiên của họ giác Nhưng niệm thứ hai thì lại mê Một niệm giác thì thành Phật Niệm thứ hai từ Phật lại đọa trở lại Phàm phu rồi Không giữ được
1: Trên Kinh Phật nói một
2: câu nói rất nổi tiếng Một niệm giác ngộ, một niệm Phật
1: Niệm niệm giác ngộ,
2: niệm niệm Phật Bạn phải làm như thế nào Để một niệm này duy trì thành niệm niệm giác mà không mê Vậy là đã thành tựu rồi Nhưng mà một niệm giác, một niệm thành Phật đây là sự thật, không phải là giả Cổ đức thường nói với chúng ta Phát tâm Phải có đủ Ba sự nhiệt Bồ đề tâm Mới chân thật Phát khởi lên Bồ Đề Tâm
1: Quả nhiên
2: Thật sự Phát khởi Quả đức Rất thù thắng Trong Kinh Hoa Nghiêm Viên giáo sơ trụ Bồ Tát gọi là phát tâm trụ do đây mới biết
1: Bồ Tát thập tính gì là
2: chưa phát Bồ Đề Tâm tuy là có trí huệ, sức thông minh có thể nói là họ đang trong giai đoạn nhập môn Đại Bồ Đề Tâm vẫn chưa phát ra bộ đề tâm nếu phát ra thì liền ra khỏi 10 pháp giới liền đến nhất chân pháp giới minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật cái đạo lý này chúng ta phải biết
1: khi tôi giảng kinh hoa nghiêm
2: Thế hội được một sự việc cổ đức nói bồ tát thất tín dị Số lượng đoạn chứng phiền não Ngang bằng giới A-la-hán
1: Hướng lên phía trên
2: là bát tính
1: Bồ Tát bát tính Không những kiến tư
2: phiền não đã đoạn rồi Kiến tư tập khí thì vẫn chưa đoạn Xem bằng giới Bích Chi Phật
1: Bồ Tát cửu tín dị
2: Xem bằng giới Bồ Tát Bồ Tát trong Tứ Thánh Pháp giới Thì kiến tư phiền não không còn nữa Các ngài đang đoạn trần xa phiền não Cao nhất là thập nhị.
1: Trong thập tính
2: Thì tính tâm đã viên mãn rồi Trần xa phiền não đã đoạn hết rồi
1: Lúc này thì Pháp một phần vô minh
2: Chứng một phần Pháp thân
1: Các ngài vượt ra khỏi Mười
2: Pháp giới Kế nhập vào Nhất chân Pháp giới Bồ-Tát viên giáo sơ trụ Phát tâm trụ
1: Điều này chúng ta đã thấy
2: trong Kinh Hoa nghiêm Giờ đây mới biết Bồ-Tát thập tính dị đối với
1: việc tu học phát
2: bộ đề tâm nhất định
1: có đủ ba điều kiện thứ
2: nhất là yếu tu thức đạt hữu vô
1: Tùng bổ dĩ lai Tự tánh thanh tịnh Điều này là nhìn tấu Thức là nhận thức Đạt
2: là thông đạt Bạn có sự nhận thức Thông đạt Hiểu biết này tự tánh thanh tịnh
1: bạn phải khẳng định tự tánh
2: bình đẳng tự tánh vốn là giác
1: vậy thì tại vì sao
2: hiện giờ không tịnh tại vì sao không bình tại vì sao không giác Đây gọi là mê Trong Phật Pháp gọi là gì? Là vô minh Che đầy mất chân tâm Cho nên tánh đức Không lưu lộ ra được Nhưng mà bạn phải khẳng định Tánh đức vốn có
1: Chỉ là những điều này bị
2: chướng ngại mà thôi
1: Công phu tu hành Trong chốc lát thì
2: bạn tìm thấy được
1: Phương pháp cách thức, mục tiêu
2: Tất cả bạn đều hiểu rõ Bạn liền biết được dụng công ở chỗ nào
1: Đều không ngoài việc Việc trừ tập khí phiền
2: não mà thôi
1: Vì phương diện này Ở
2: trong các bụi giảng
1: Chúng tôi thường khuyên
2: bảo Các vị động tu Phải từ sâu nơi nội tâm Của chính mình
1: Nên đem cái ý niệm Từ trước đến nay là ưa thích khống chế tất
2: cả người sự vật, Cái ý niệm này phải bỏ Không nên có Đây là phiền não tập khí Không nên có Cái ý niệm khống chế tất cả người sự vật.
1: càng không nên
2: có
0: ý niệm chiếm hữu tất cả
2: người sự vật
1: cũng không nên có ý niệm đối lập với tất cả người sự vật có người
2: hỏi tôi cái gì là gốc rễ của du minh
1: Tôi dùng mấy
2: câu này Để trả lời cho họ Chính là tập khí từ sâu Nơi nội tâm Của chúng ta Từ vô lượng ghép đến nay Đều là muốn Khống chế
1: Đều là muốn Chiếm hữu Đều là muốn đối
2: lập với người
1: Chỉ cần có những ý niệm này Những ý
2: niệm này ẩn đáo trong ý thức
1: Đây không những là vọng tâm Xin
2: thưa giới các vị, Đây chính là tâm của lục đạo luân hồi.
1: Cái ý niệm này bạn không trừ bỏ đi thì làm
2: sao bạn có thể ra khỏi lục đạo Làm sao bạn có thể khai ngộ chứ
1: Làm sao bạn có thể hiểu được chân tướng Của nhân sanh
2: vũ trụ Tuy là Phật đã lao tâm khổ trí Đã nói thiên kinh dạng luận nhưng bạn vẫn không giác ngộ nguyên nhân là tại vì sao vậy
1: chính là ba
2: câu đã nói ở phía trước đó chính là nguyên nhân chân thật
1: nếu trừ bỏ ba câu này thì
2: xin thư với các vị các vị sẽ được đại tự tại bạn sẽ thật sự được giải thoát
1: trong tam đức mật tạng đã nói pháp thân bát
2: nhã giải thoát ba điều này không thể xem thường
1: chướng ngại rất nghiêm trọng cổ đức nói tu thức
2: đạt hữu vô đây là trí huệ trí huệ chân thật những thứ nào mới có
1: tự tánh thanh tịnh
2: là cái vốn có nhiễm ô mê hoặc bất bình vốn là không có cho nên
1: tất cả phiền não tập khí
2: vốn là không có cái gốc của phiền não tập khí Gốc rễ của gốc rễ Chính là ngã Cái ngã có hay không? Không có Trong Kinh Kim Cang nói
1: Vô ngã tướng, vô nhân
2: tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ dạ tướng
1: Không những không có hình tướng
2: Mà cả ý niệm
1: cũng không có vô ngã tướng
2: vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng trước tiên bạn phải hiểu rõ ràng thông suốt thì bạn sẽ không bị ngoài cảnh xoay chuyển
1: bụng giác vốn có chúng ta khẳng định chúng ta có thể khôi phục lại bụng giác bất giác
2: vốn không có khi nó tập khí vốn không thì chúng ta có niềm tin là có thể đoạn phiền não có thể đoạn được tập khí Tuy là nói như vậy Nhưng mà trên thực tế Thực sự là Không đơn giản Là do nguyên nhân gì? Đã nhiễm tập khí Trong thời gian quá lâu Quá dài rồi
1: Vô lượng kiếp đến nay Đã nuôi dưỡng thành
2: tập khí Nói trên lý là có thể đoạn.
1: Một niệm giác
2: ngộ thì lập tức đã đoạn rồi. Trên lý là như vậy.
1: Tại vì sao trên sự thì lại khó như vậy Khó là do tập khí khó
2: đoạn Còn dấn dương không đoạn được Giống như ngó xem tuy đã đứt đoạn rồi Nhưng tơ của nó vẫn còn Cho nên chỉ cần một niềm bất giác Phiền não tập khí lập tức khởi hiện hành Sự việc này khó
1: Công phu tu
2: hành chính là ở chỗ này Niệm niệm phải
0: giác Phương pháp của tịnh
2: tông Thực tế bà nói Tuyệt vời vô cùng không thể nghĩ mà.
1: Câu Nam Mô A-di-đà Phật được gọi là nhiều Âm trong phẩm cuối cùng của Kinh
2: Vô Lương Thọ. Vì sao vậy? Câu vật hiệu này thâm sâu vô cùng
1: làm thức tỉnh
2: bản giác của chúng ta.
1: cái này gọi là niệm phật cho nên mới nói một niệm
2: tương ưng một niệm phật niệm niệm niệm, tương ưng niệm 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 phật như thế nào mới gọi là tương ưng là tương ưng với bản giác
1: bản giác thì gọi là a nhi đà a nhi
2: đà là tiếng phạm
1: a có nghĩa là vô di đà là
2: lượng phật là giác vô lượng giác
1: vô lượng giác
2: chính là vô sợ bất giác
0: giác ngộ cứu
2: cánh viên mãn đó là từ tánh vốn có của chúng ta
1: Niệm Phật chẳng có gì khác Chính là đưa cái niệm
2: giác này ra
1: Một niệm tương ưng
2: Cái gì gọi là tương ưng
1: Trong câu Phật hiệu này
2: mà có nghi hoặc Thì không tương ưng
1: Có sen tạp cũng
2: không tương ưng
1: Bồ Tát Đại Thế Chí gì cho chúng
2: ta phương pháp Đô nhiếp lục căng Tình niệm tương tục Đây là bí quyết niệm Phật
1: Đô nhiếp lục căng Nhiếp là thu nhiếp chính là thu nhiếp
2: sáu căn lại đây là thuộc về giới luật nhân giới được định
1: mắt thấy sắc chúng ta sẽ bị hình ảnh bên ngoài mê hoặc ta nghe tiếng sẽ bị âm
2: thanh bên ngoài quấy nhiễu
1: sáu căn tiếp xúc cạnh giới sáu trần bên
2: ngoài cạnh giới rất phức tạp sẽ quấy nhiễu bạn tâm của bạn sẽ không thanh tịnh tâm của bạn sẽ bị nhịp ô cái đạo lý là như vậy Cho nên phải thua nhiếp sáu căn
1: Cái ý này Mạnh tử Cũng đã hiểu Bạn
2: xem Mạnh tử đã từng nói Học vấn chi đạo vô tha Cầu kỳ phóng tâm như vậy Cầu kỳ phóng tâm Chính là thu nhiếp sáu căn Cũng chính là lời của khổng tử đã nói Không nhìn điều sai Không nghe điều xấu Không nói điều trái Không làm điều quấy Cũng có nghĩa là Thương nhiếp sáu căn Đây là điều kiện phải làm trước Sau đó mới có thể làm được tịnh niệm Tương tục
1: Cái gì gọi là tịnh niệm Tịnh
2: là thanh tịnh Không có sen tạp Không có nghi hoặc
1: Không có hoài nghi Không
2: sen tạp là tịnh Đây là tương
1: ưng Có
2: nghi hoặc Có sen tạp Thì không tương ưng
1: Cho nên không được hoài nghi
2: bản thân mình Bản thân mình Có Phật tánh
1: Bản thân mình Có Pháp thân Bản thân mình Cùng với chư Phật như Lai Là như nhau Trí huệ Đức tướng viên mãn Trước tiên
2: bạn phải thừa nhận chính mình Hiện tại tôi đang bị mê Tôi tuy là có Phật tánh Có Pháp thân Nhưng không thể hiện tiền
1: Không khởi tác dụng Hiện tại
2: công phu thì như thế nào Đem những thứ vốn là chẳng có Tiêu trừ nó Xả bỏ nó đi Vốn là vô ngã Cái đầu tiên là trừ bỏ cái ngã.
1: Ta còn không có, thì làm gì có cái của ta? Thì cái của ta bạn mới có thể xả,
2: mới có thể buông xuống, mới không thể chấp trước.
1: Mới chân thật làm được,
2: tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên thì tự tại.
1: Phan duyên thì khổ rồi. Khổ vui chỉ trong một
2: niệm Cho nên câu nói này vô cùng quan trọng Nhận thức thông đạt hữu vô Không những ta
1: Và cái của ta
2: không có Mà sáu cõi mười pháp giới Cũng không có Đại sư vĩnh Gia nói rất hay Rõ ràng trong mộng có sáu cõi Giác rồi không, không cả đại tiên Đây là nói cái gì? Chúng ta phải nên biết Đây là nói Suy nhìn thấu chân thật Nhìn thấu thì mới buông bỏ Dù buông bỏ thì tâm thanh tịnh hiện tiền ngay Tâm bình đẳng hiện tiền ngay Tâm giác liền hiện tiền ngay
1: Tâm Tâm thanh tịnh bình đẳng giác
2: Không phải có từ bên ngoài Là cái vốn có Từ nơi tự tánh Là tánh đức Phương hiển đã nói ra phía trước. Là cái điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai. duyên tu. Giảng hạnh. 84.000 pháp môn. Vô lượng pháp môn. Có cần tu hay không? Tùy duyên mà tu Không phải phan duyên mà tu
1: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta
2: Tiếp xúc với tất cả người sự vật, Tiếp xúc là đã có duyên Đây là ta người lưỡng lợi hiện nay người thông thường trong xã hội gọi là gì là vô tư cống hiến lời nói này nghe cũng hợp lý vô tư chính là tự lợi không vì bản thân mình
1: cống hiến là lợi tha
2: chúng ta xem thích ca mâu ni phật chính là tấm gương tốt nhất cho chúng ta thích ca mâu ni phật có bốn tướng hay không có bốn kiến hay không cả thấy đều không có Thức cà ni Phật có duyên tu dạng hạnh hay không? Có Trong cuộc sống hằng ngày Từ suy nghĩ Cho đến lời nói hành động Chẳng có một chút lỗi lầm nào Đây là gì? Thì giới ba la mật Không có lỗi lầm Đối nhân sự thế tiếp vật Đều có thể làm một cách rất là viên mãn Phải thông suốt, phải học tập
0: Đối với người thiện thì tôn
2: kính Bố thí cúng dường Đối với người ác thì cũng tôn kính giống như vậy Cũng bố thí cúng dường Bạn có thể nhìn ra không? Bố
1: thí cúng dường cho người thiện lễ kính
2: xưng tán cúng dường đối với người ác thì sao người ác thì cũng vậy lễ kính sám hối cúng dường ngài đã làm được rồi.
0: Thật sự là làm được rồi.
2: Không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Niệm niệm đều phải giúp đỡ người ác. Quay đầu. Giúp đỡ người ác. sám hối.
0: Giúp đỡ người ác, giác ngộ.
2: vì sao vậy làm... trong suy nghĩ của ngài là không có người ác ngài biết là tất cả chúng sanh vốn là thành phật
1: cổ thánh tiên Hiền gọi là
2: tánh người vốn thiện nhưng chi sơ tánh bổn thiện tất cả những điều bất thiện là do họ làm hư hoại. đó không phải là bản tánh của họ. bản tánh là cái vốn đã có.
1: cái hư hoại
2: đó là tập tánh. tập tánh vốn là không có. phía trước đã nói tu đạt hữu vô. hết thấy tất cả những bất thiện vốn là không có. hết thấy tất cả thiện hành vốn là đã có. Bạn không xem trọng cái vốn có của họ Mà đi xem trọng cái vốn không có của họ Vậy là bản thân mình sai rồi Họ không có sai Ta đã sai Tu chính là tu cái điều này Cho nên tu hoàn toàn là tu cho bản thân mình Chứ không phải tu cho người khác.
1: Tu bản thân mình
2: thì mới cảm động người khác. Cho nên,
1: tự lợi rồi,
2: sau đó mới có thể lợi tha. Sự lợi tha này là điều tự nhiên, không phải là cố ý. Tự độ rồi, sau đó mới có thể độ tha, cũng là điều tự nhiên. Người khác nhìn được, nghe được, tiếp xúc được Thì tự nhiên sẽ cảm động Đạo lý là ở chỗ này Phật đã làm tấm gương cho chúng ta Bồ Tát đã làm tấm gương cho chúng ta
1: tổ sư đại đức
2: cũng hiện thân mà làm tấm gương cho chúng ta thời cận đại là cư sĩ lý bỉnh nam nhiều lần khuyên bảo chúng ta nên học theo Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang trụ thế chỉ làm có một việc. Hoằng Pháp, lời sanh. chỉ là làm một việc này nhiều cách gì điện hoằng pháp tùy duyên vào lúc đó phương pháp hoằng pháp có hiệu quả nhất là văn tự đại sư ấn hoàng đã trả lời rất nhiều người học Phật Những vấn đề khó khăn Thì dùng thư từ để trao đổi Sau này Có một số Cư sĩ có tâm tốt Họ biết được Lời nói của Lão Pháp Sư Chính là kinh điển Nên cho Đăng tải trên các tờ báo Tạp chí Để tuyên truyền Rộng rãi Cho nên Hội tập lại thành Văn sao Hầu như văn sao Toàn là những lá thư sau này có rất nhiều người xin lão pháp sư đặt tựa một số tác phẩm hiện nay trở thành toàn tập chánh biên tục biên tam biên Ngoài việc làm chuyện này ra Trong tâm của Lão Pháp Sư Đối với cảnh tượng Của thế giới này Thì Ngài không chấp Vạn duyên buông xuống Đường chủ trong niệm Phật đường của chúng ta thường nói Buông xuống thân tâm thế giới đại sư ấn quang đã làm được điều này. cái gì ngày cũng chẳng có, điều buông bỏ sạch sẽ, Cướm dường của thập phương rất nhiều,
1: lão pháp sư được người thế gian
2: cung kính. Cho nên cúng dường nhiều vô cùng Ngày lấy của cúng dường này Xây dựng một Hoàng hóa xã Hoàng là hoàng pháp Hóa là giáo hóa chúng sanh Xây dựng một hoàng hóa xã Chính là nơi phổ biến kinh Phật Dùng số tiền cúng dường để làm việc này Chỉ là làm một công việc này những công việc khác là là pháp sư không làm
1: ngài đã làm một tấm gương cho chúng ta
2: trong xã hội tai nạn rất nhiều nhưng cứu thế từ thiện ngài cũng không làm gặp phải tai nạn to lớn thì ngài rút ra một phần kinh phí in kinh
1: để cứu trợ Trong Pháp hội
2: Hồ Quốc Tiêu Tai Thượng Hải,
1: trong buổi diễn giảng đó, tôi đã nhìn thấy.
2: Sự việc này là thuần tịnh, thuần thiện, không xen tạp những thứ khác sau đó thì bạn mới có thể thế hồi được, cũng chính là tưởng tượng được tâm của tổ sư thanh tịnh như vậy, lương thiện như vậy. Hôm trước có đồng tu trích luận vài điều giáo huấn liên quan đến người xuất gia. chúng tôi cùng với những vị đồng tu cùng chia sẻ với nhau thế giới ngày nay có sự thay đổi rất lớn so với lúc ngày còn tại thế lúc ngày còn tại thế không có truyền hình không có đường truyền internet
1: không có khoa học kỹ
2: thuật Giống như hiện nay Chúng ta ngày nay sống trong thời đại này
1: Chúng ta duyên tu dạng hạnh
2: như thế nào Những phương tiện này tốt Phương tiện thì không có thiện ác, không có thị phi Chúng ta nên sử dụng những phương tiện này Trước đây, Lão Hòa Thượng đã dùng kỹ thuật in ấn. Hiện nay, chúng ta vẫn dụng những phương tiện kỹ thuật cao này. Loại khoa học kỹ thuật cao này, các vị nên biết. Truyền hình dạy tinh chỉ có thể dùng để tuyên truyền. Là phương tiện để mở rộng Sự ảnh hưởng
1: Chân thật tu học
2: Tốt nhất vẫn là sách vở
1: Hiện nay tuy là có điển ghi hình Bạn có thể học tập
2: từ máy vi tính Nhưng mà con người ngồi đối diện với màn hình Thời gian lâu dài Nhất định sẽ ảnh hưởng đến thị lực không những thị lực bị ảnh hưởng Mà não nhất định cũng bị ảnh hưởng Điều này có lợi Mà cũng có hại
1: Điều lợi hại này
2: Chúng ta phải nên phân biệt cho rõ ràng Cho nên Dùng màn hình để dạy học Tôi cảm thấy mỗi ngày Không thể dùng quá 2 giờ đồng hồ nếu vượt quá hai giờ đồng hồ thì đối với cơ thể nhất định sẽ có hại không nên vượt quá hai giờ đồng hồ giống như chúng ta xem địa hình thì nên xem như thế nào vẫn phải dùng sách vở Nên đọc sách Sách vở in ấn Vẫn là chiếm một phần quan trọng
0: Lên lớp nghe giảng
2: chủ trương của tôi Là nghe máy ghi âm Không cần xem hình ảnh Nghe tiếng thu âm, không cần xem hình ngược lại thì dễ tập trung hơn. Cho nên trong lúc lên lớp dạy học, tốt nhất là dùng máy ghi âm. Hình ảnh sẽ làm phân tâm.
1: Nghe trong kinh
2: lăng nghiêm bồ tát văn thù vì chúng sanh thế giới ta bà đã lựa chọn viên thông ngay chọn là nhĩ căn mà không chọn nhãn căng Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn nghe thì có thể nhắm mắt lại nghe tâm liền định dùng tâm thanh tịnh dùng định tâm để nghe dĩ dàng khai ngộ mắt mở ra nhìn khắp nơi thì sẽ khởi vọng tưởng thì liền sanh ra sự chướng ngại đối với sự khai ngộ của chính mình điều này không thể không biết cho nên tôi không thích xem hình ảnh bốn mươi mấy năm nay không có xem truyền hình băng hình tôi cũng không xem rất là ít thật sự là thỉnh thoảng một tháng xem một hoặc hai lần thời gian rất ngắn Chúng ta ở thế gian này Tiếp nhận cúng dường
1: Của tất cả đại chúng
2: Bất luận là bạn làm ngành nghề gì Bạn có thể rời xa xã hội này Cho nên Ân của chúng sanh Sống một ngày sống cả đời thì bao nhiêu người vì bạn mà phục vụ bạn có gì để đền đáp ân của tất cả đại chúng phải luôn nghĩ đến điều này chúng ta tu đức có công cái công đức này đem hồi hướng Chính là đền ân Tư đức không có công Thì lấy gì để báo ân Điều này phải luôn để ở trong tâm Chúng ta làm một công việc nào đó Đây cũng là một nghề nghiệp Xuất gia tu hành cũng là một nghề nghiệp Nên biết cái nghề nghiệp này là giáo dục xã hội Học vi nhân sư, hành vi thế phạm Tư tưởng lời nói, nhất cử nhất động của chúng ta Đều có thể làm mẫu mực cho xã hội Có thể làm tấm gương tốt cho xã hội
1: bạn có thể tiếp
2: nhận cúng dường của đại chúng mọi người cúng dường cho bạn bạn thay thế xã hội mà cống hiến nếu như bạn vẫn còn phiền não tập khí
0: làm hình ảnh không tốt cho xã hội
2: hình ảnh tiêu cực thì tội của bạn rất nặng. thích ca mâu ni phật đã cấu hiến một cách viên mãn,
1: ngày tiếp nhận
2: cúng dường của đại chúng rất ít. Vì Ngài biết tiếc phước
1: Không có một chút lãng phí
2: nào Đã là một tấm gương tốt cho chúng ta Chúng ta phải thể hội được Phải biết học tập Ngày nay thế giới này Động loạn Tai nạn liên tục Những người học Phật chúng ta Nên làm gì để cống hiến Đạo lý ít nhiều Cũng phải hiểu một chút Cảnh chuyển theo tâm Chúng ta nhất định phải làm một người thiện Tâm chúng ta thiện Tư tưởng thiện Lời nói diện làm thiện Thì có thể chuyển cảnh giới Tuy là rất nhiều chúng sanh Điên đảo mê hoặc làm ác Họ đã làm cái thế giới này thay đổi xấu đi Ta phải thuần tịnh thuần thiện Làm cho cái cảnh giới này Xoay chuyển trở lại Đây chính là Cống hiến cho xã hội đầy chúng
0: Nếu như chúng ta vẫn chưa bỏ tham sân si Vẫn còn tạo ác
2: Bạn không những là tội nhân Trong nhà Phật mà còn là tội nhân của xã hội đại chúng xã hội đại chúng là mê hoặc tạo tội mà không biết
1: còn bạn biết mà vẫn
2: còn cố tình phạm tội bạn đã học qua thánh giáo thì bạn đã biết đã hiểu rõ nếu cố tình phạm thì tội sẽ nặng thêm khai thì có ấn tụ rất hay Đều là chân tướng sự thật của thời hiện nay Hy vọng là chúng ta đem lời khai thị này Lời văn không dài Đọc trong thời khóa tối và sáng Thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình Không tái phạm lỗi lầm Quả báo của việc tái phạm lỗi lầm Nhất định là ở trong tam độ Nhất định là ở trong địa ngục cho nên điều thứ hai nói một cách đơn giản là chúng ta phải cống hiến. Thứ ba là đại từ bi vi bổng, hằng nghĩ vận độ vi hoại, nhất định phải có tâm đại từ bi. Từ bi chính là tâm yêu thương Nhà Phật không nói là ái Vì sao vậy? e là người thông thường nhìn thấy chữ ái này Sẽ hiểu lầm ý nghĩa đi Trong cái ái này là có tình Đó là bất thiện
1: Từ bi là
2: yêu thương Trong từ bi có trí mà không có tình Điều này là chính xác cho nên từ bi là tâm yêu thương có lý trí
1: thêm vào đại từ bi trong tâm yêu thương có lý trí thì không có phân biệt không có chấp
2: trước nhất định là không có tình yêu thương thiên dị
0: là lấy tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng,
2: thương yêu đối với tất cả chúng sanh, thương yêu thời đất dạng vật.
1: Trong già Phật thường nói,
2: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phía trước đã nói duyên tu dạng hành Chính là phương tiện Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian
1: Hiện ra cho mọi
2: người nhìn thấy Đó chính là từ bi phương tiện Dĩnh hẳn không gián đoạn Dẫn độ là thí dụ vẫn là dẫn chuyển Độ là độ thoát Hay nói cách khác Là đem những điều Đã tu học được
1: Nói theo cách này hiện nay là Những tâm
2: đắc Mà chúng ta tu học được Chia sẻ cho tất cả đại chúng cùng hưởng Chính là Trong giáo lý Đại Thừa Phật thường nói là Vì người diễn thuyết Diễn là biểu diễn Thể hiện cho mọi người xem Thuyết là giảng giải Thuyết minh Vì tất cả chúng sanh diễn thuyết Giống như Thích ca Camponi Phật cả cuộc đời của Ngài Thì hiện là biểu diễn Thể hiện ra cho chúng ta xem Mỗi ngày dạy học là diễn thuyết Phật dạy cho các học trò Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết Bản thân Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta xem Chúng ta phải lưu ý
1: Phải tỉ mỉ mà thế hội Phải nghiêm
2: túc học tập
1: Làm học trò chân
2: thật của Thức Ca Mâu Ni Phật Vậy thì bạn đã có đủ vô lượng công đức
0: Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì đâu có cái đạo
2: lý không được giảng sanh A Di Đà Phật nghe nói bạn là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ quan nghiên bạn nhưng mà phải làm học trò chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật không nên làm học trò giả mạo học trò giả mạo thì không thể gặp được A Di Đà Phật điều này không thể không biết. Không thể không để ý Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây thôi
1: A Ni thô Phở A
0: Ni thô Phở A Ni Tho Phở